0: Ну что, бахнем чайку?
1: Всем привет-привет, с вами подкаст. «Интроверт на кухне» от правого полушария «Интроверта». Подкаст, на котором мы обсуждаем самые сложные и самые странные и вообще любые темы, так, как будто мы с вами, дорогие наши слушатели, любимые, сидим с вами на кухне в такой дружеской компании и обсуждаем, разгоняем, как любит говорить Алан, разные темы. Здесь нет правильного, неправильного мнения, мы здесь делимся тем, что мы думаем. Как всегда, пишите в комментарии, что вы думаете на тему выпуска, и сегодня с вами, естественно, ваш любимый всегда перебивающий хост Елизавета и Алан. Алан, привет!
0: Привет, привет! Сегодня у нас еще такая гости замечательная. Мне даже... Вот я, я даже, знаешь, я боюсь, что я сегодня буду очень много работать с тобой, перебивать, спрашивать, задавать, и много жаловаться я буду, это здесь я уже буду работать с собой, потому что, <с потому что у меня с последнего выпуска, ребятки, помните, я же сказал, что я худеть начинаю, у меня очень много жалоб к себе, к миру и к этому вообще спорту.
1: Ну, Алан у меня просто хлеб изо рта вырывает в случае с перебиванием. Итак, давайте представим нашу прекрасную гостью, которая сегодня к нам пришла послушать наши жалобы. Не только вам, дорогие слушатели. Итак, Галя, привет!
2: Друзья, привет! Большое спасибо, что пригласили меня к себе в качестве гостя на подкаст. Мне очень приятно и очень интересно было с вами познакомиться и лично пообщаться. Для тех, кто нас слушает, дорогие слушатели, меня зовут Галина Огневая. Я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Я автор и ведущая подкаста «Красота требует мышц». В нем я рассказываю о мотивации, о питании, о тренировках, о любви к себе. И моя основная цель – показать то, что возможно достигать результатов фитнеса и фигуры своей мечты без насилия над собой, без каких-то изнурительных диет, без какого-то постоянного эмоционального выгорания, когда ты прыгаешь из выгорания в выгорание. Вот, и... Собственно, мой подкаст об этом, моя работа об этом, мой блог об этом. И я стараюсь транслировать эти ценности в массы. Вот. Если еще коротко о себе рассказать немножко, я сама кончила Первый медицинский университет, а Мини Сеченова, и я сертифицированный тренер Ассоциации персонала фитнеса. И я работала какое-то время в клубах, и после этого перешла на онлайн. И для того, чтобы в том числе общаться с вами, дорогие слушатели.
1: Вау, это очень круто, ссылка на подкаст Гали. Краса требует мышц. Здесь я пускаю слезу. Я просто не знаю, остались ли у меня мышцы в организме. Будет в описании нашего подкаста. Подписывайтесь на Галю для того, чтобы двигаться к ну, идеальному ощущению себя в плане тела. Мы с Аланом давали новогоднее обещание, что мы приведем в себя форму. Вот, возможно, кто-то с нами тоже хочет, и Гали тут поможет. Кстати, я хотела... У меня несколько шуток. Простите, Алан, тут вырываю хлеб у тебя по каламбуру. Во-первых, огненная фамилия у, у Гали. Огневая. Спасибо. Я, знаете, слышала эту шутку миллион раз, я уверена, но я не могла, мне надо было выпустить это. Никак сказала, прыгать из выгорания в выгорание, но мне кажется, я мастер спорта по этому спорту, хотя и не занималась никаким спортом, кроме что, где, когда. Это есть спортивный что, где, когда. И это говорит о моих отношениях со спортом, мне кажется. Абсолютно точно.
2: Я надеюсь то, что сегодняшний подкаст, возможно, чуть-чуть изменит твое отношение к этому вопросу. Потому что все у нас в голове, в первую очередь.
0: Ну. А может, не не изменит. Знаешь, а может быть и не изменят.
2: Каждому свое. Тут просто нужно, знаешь, увидеть все грани этого вопроса.
0: Я очень хочу, чтобы изменило, но. А я начну. А я начну. Я. За праздники набрал 12 килограмм и такой, я буду сейчас все это сжигать и я я буду ходить. И я сейчас хожу где-то в среднем по 15-20 тысяч э, в день шагов. Еще там добавляю раз в три дня тренировочки этим теннисом. Где мои минус 40 килограмм?
1: А сколько ты это делаешь? Два дня, ладно, что ты ждешь минус 40 килограмм?
0: Нет, нет, я уже вот, я с 17... Нет, вру, я раньше, я с 10 числа я сгоняю. Ну, я могу немножко покушать там иногда выпить, да, но я сгоняю это все. Где мои минус 40 килограмм? Почему я всего лишь минус 30 килограмм? Что происходит с телом? Неужели все, после 28 лет? Старость, я больше никогда не смогу нормально худеть, как раньше. Что происходит, Галя?
2: А сколько у тебя сейчас минус килограмм? Ты сказал, мои минус 40, а сколько у тебя сейчас?
0: Ну, минус 3 килограмма всего лишь.
2: За сколько? За какой период?
0: Ну, за две недели.
2: Ну, вот, смотри, точно тебе скажу, что сейчас
1: ну, это же вроде нормально считается, ну, такой здоровый сброс, ну, без того, что тебя отправят обследоваться и проверять, не болеешь ли ты чем-то типа спида или рака. Ну, это моя инфа. Сейчас я буду врываться в инфой, которую читала в запрещенной в России сети Инстаграм у блогеров. Смотрите, Галя закончила первый мед, я закончила институт советов в блогеров. Буду вам рассказывать. Галя, это нормальная же скорость сброса? Или или нас обманывали? Конечно.
2: Слушай, вообще адекватная скорость похудения... Вообще, давайте, во-первых, начнем с того, что есть большая разница между похудением и сбросом веса и жиросжиганием. То есть скорость жиросжигания вообще в целом у нас в организме считается адекватной и здоровой. Это терять минус 0,5-1% от текущего веса в неделю. Вот, например, ты весишь 100 килограмм, адекватная скорость потери веса у тебя минус 500 грамм-килограмм в неделю. То есть за месяц нормально, если ты потеряешь 3-4 килограмма это адекватная, нормальная, как бы, скорость похудения. И если ты теряешь вес быстрее, то, скорее всего, либо ты сидишь на какой-то супер жесткой диете, ты наносишь вред своему организму, ты теряешь, скорее всего, мышцы. Потому что есть разница снижать вес за счет того, чтобы у тебя жир как бы, снижался процент жира, и тогда это здоровая история, либо у тебя уходят мышцы твои, горят как бы те, которые ты с таким трудом нарабатывал, или которые у тебя есть определенное количество мышц в организме. Поэтому здесь задача не подгонять себя. И знаешь, еще какой может быть момент? Может быть, у тебя есть какие-то нереалистичные ожидания от процесса похудения, знаешь, когда все вокруг такие, что «Ой, я за месяц похудела на 15 килограммов, на 10 килограммов в соцсетях». Везде все это вот транслируется так, педалируется. И когда (кười) вот ты начинаешь худеть, и ты делаешь какие-то действия, и реальность твоя не совпадает с своими фантазиями, то просто можно обесценить вот этот результат, собственно, что у тебя и происходит. И ты теряешь мотивацию вообще делать что-либо дальше, когда твой собственный результат вообще не за горами. То есть, условно, ты месяц занимаешь, у тебя минус 3-4 килограмма, спокойно двигайся дальше к своей цели, ты делаешь все правильно. Тут уже скорее вопрос в том, можешь ли ты делать... Регулярно то, что ты делаешь сейчас. Насколько тебе самому комфортно такой режим поддерживать работы, Расскажи.
0: Ну, 15-20 тысяч шагов в день. Я, честно сказать, до этого, если я делал 8 всего, от холодильника до стола в новогодние праздники, то сейчас, конечно же, ножки немножко так позудят. Тем более там горная местность такая. Но мне нравится, я хочу сохранить этот темп. Просто я, я вот еще буквально года два-три назад я опять худел, и я похудел за месяц на 10 килограмм.
1: Так, подождите, давайте остановимся. Я что, вообще никогда не похудею со скоростью 0,5% от веса? Я должна худеть где-то типа 10 лет? Я просчитала сейчас. Я, я считала все это время проценты. Я... Понимаете, я не очень хороша в математике. Я сразу скажу, это не моя сильная сторона. Я сдала ЕГЭ на проходной балл. Понимаете, чтобы понимали, насколько плохо с математикой, мне звонили, Мои одноклассники и поздравлялись с тем, что я получу аттестат, потому что они боялись, что я даже по минимальной плате пойду. Так вот, я еще считала процент. Я специально загуглила, как считать процент от
2: числа. Я что, буду худеть 10 лет примерно? Ну, типа, хоть, чтобы хоть что-то скинуть. Ну, процессом изменения тела и процессом похудения можно управлять, то есть глобально ты либо увеличиваешь свою активность, либо снижаешь количество э, поступающих в тебя энергии через еду, и тут уже, кстати, становится, знаешь, вопрос, Алан, возможно, тебе тоже это будет на заметку, тут такая тема, что у многих сама постановка цели, вот у тебя есть цель похудеть, и к этой цели можно идти как бы разными способами. Можно, условно, увеличивать активность, как-то загонять себя. Вот, типа, вот ты такой ходил 8 тысяч шагов, что, в принципе, довольно адекватная э, дневная активность. 8-10 тысяч шагов, как бы, ну, это тот минимум, который в целом, как бы, рекомендуется для поддержания здоровья и так далее. 15-20, ну, как бы, это тяжело в долгосрочной перспективе долго, ну, как бы, поддерживать такую активность. Но если тебе окей, как бы, это круто, и в этом, как бы, нет ничего страшного. Вот. Здесь, скорее, вопрос в том, что, типа, ты делаешь упор на тренировки, но, возможно, ты все свои затраты энергии компенсируешь питанием. Вот. И здесь скорее нужно себе заложить в голову такую как это, установку и мысль, что тренировки не равно похудение. Вот. У нас просто очень многие в голове представления, что вот я сейчас буду, буду заниматься каждый день. Стоп, Давай. стоп. Давайте
1: я остановлюсь мыслитель? <смех> Подождите. Я... Давайте так. К слову, мы... <смех> К слову, дорогие слушатели, если что, я не считаю, что... Я лично, например, хочу это просто поговорить, не считаю, что всем необходимо худеть, что всем необходимо добиваться какой-то там, не знаю, идеальной фигуры. Я считаю, что ну, люди должны своим делом, телом делать то, что хотят, как им комфортно. И я в целом... Это просто к тому, что этот выпуск может очень многих людей триггернуть. Но ну, я думаю, ты понимаешь, Гальни сколько типа это болезненная тема, связанная с похудением и всем остальным. Я как РППшница с постановленным диагнозом от психолога, которая, ну, очевидно, очевидно. Давайте так, я прошла вот все стадии 40, паблика 40 килограмм, даже самые некрасивые, неприятные, вот те, которых не хочет вслух говорить. Вот я этим всем в свое время занималась. Я вот та самая девочка, которая смотрела на красивых девочек Стамблера и шла по всем диетам. Я даже давала когда-то интервью про все диеты к какому-то, журнал, к какому-то интернет-изданию, по-моему, ограниченному или запрещенному в Российской Федерации сейчас в Андерзине. У меня было, мне брали интервью, ну, коротенькое там, комментарий, про все диеты, которые я прошла. Вот назовите любую диету, я я вам говорю 9 из 10, что я, скорее всего, на ней была. И я понимаю, что такие разговоры могут стригернуть, но я вся охудела по принципу, что я просто перестаю есть. Я знаю, что это неправильно, и мне все говорят, что надо добавлять активности, потому что нельзя просто переставать есть. Но так как у меня супер сбита история пропитания, я либо ем во все, все что вижу, либо могу сутками не есть. Вот недавно мы работали с ребятами в Офисе, и там что-то какая-то была суперкутьерма, я еще проспала, естественно. Прибежала в последний момент, я за день кофе выпила, и где-то часов уже ближе к концу рабочего дня... Э- Типа, типа, все уже начали умирать от голода, а я даже не чувствую упадка энергии, то есть я не чувствую как бы, проблем с голодом. И мне говорят типа Лиза, ты... и говорят Лиза, мы есть хотим, я говорю, а да да, ну поешьте, поешь, я продолжу тут пока делать. Я говорю, что есть не хочешь? Я не знаю, но я ела вчера типа вечером, но я не чувствую голода, я обычно ем по каким-то эмоциональным качелям, вот так как естественно закрываю стресс едой, то есть я либо не ем вообще, либо ем все. Но я отлично худела, ну как? Естественно, не отлично, потому что результат не держался. Просто останавливаясь э, в, в потреблении еды, э, а потом, э, естественно, на стрессе все это наедало, причем мне уже было все равно, что я ем. Я вот тот чек ну, в своем РПП, ел просроченные консервы и сырую крупу. Ну, то есть я так сейчас не делаю, слава богу. Я считаю, что это большой шаг <laughs> был в моменте. Но. А я даже не держу дома еду, особенно у меня нет никакой еды. Когда мне приходят там гости или кто-то еще, они все ну, типа, там нет ничего, типа там только кетчуп стоит и какие-то закрытые консервы, которые я, скорее всего, не съем, потому что я знаю, что если будет еда, я буду ее есть. Так вот, и мне говорили, что и мне не удается поддержать похудение во многом потому, что или темпы маленькие, потому что нужно двигаться, и что без тренировок худеть нельзя. А сейчас-то Галя говорит, что в смысле тренировки не равно похудение, мне что врали, врали эксперты из интернета, я в шоу.
0: А я, я вообще сейчас не понимаю, я для чего тренируюсь? Я тренируюсь для того, чтобы я ел бургеры, пиццу, чтобы я... Галя,
2: ты бы... Галя пришла просто разбить вообще наш нас в дребезге. То есть, смотри, во-первых, я очень хочу тебя поддержать в случае с РПП и с твоим этическим опытом это на самом деле такая очень серьезная и такая щепетильная тема я уверена что для тебя и для возможно многих наших слушателей и для
0: меня тоже
2: вот мы с да. на пару и... мы с
1: на пару и, да такие люди. да
2: тут очень важно если у вас диагностирован РПП, дорогие слушатели, вообще возможно пересмотреть свои какие-то глобальные цели и не ставить себе цель похудеть. И когда у вас РПП, особенно если, допустим, в какой-то острой стадии, важно научиться обращать внимание на свое психоэмоциональное состояние. Нужно, возможно, поработать над какими-то базовыми навыками эмоциональной регуляции. То есть научиться справляться с эмоциями не через еду, а научиться их, как бы, во-первых, распознавать хотя бы, замечать, когда вы хотите переесть, какая потребность за этим стоит. Всегда... Конечно, типа...
1: Ну, я хожу, я, я хожу на терапию, то есть я постараюсь с этим работать. Понятно, это очень важно, про все, у кого есть похожая проблема. Напишите, если, ну, если вам не страшно. Я считаю, что нельзя учить, естественно, людей призывать. Но мне кажется, таких людей очень много, потому что чем больше разговариваю с людьми, даже те, кто никогда не знает про РПП, они не не рассказывать. И я не ставлю диагноз людям по аватарке, но звучит это примерно как мой похожий опыт. И э, я понимаю, что я знаю, что РПП никогда не лечится, типа оно всегда находится в спящем режиме, если у тебя все хорошо. Я, естественно, за этим слежу, но у меня цель, на самом деле, уже даже не походит, у меня цель просто меня не разносила mm-hmm. дальше. Вот мы как-то на, на прошлом подкасте говорили, что я даже не взвешиваю сейчас, я отслеживаю по mm-hmm. одежде. То есть я чувствую, что она начинает давить, я такая, ну, значит, надо... Я подзапустила историю про то, что я перестала ну, не фокусироваться на питании, хочу... я, я вообще, знаете, просто человек, если бы изобрели корм для людей... Вот я жду, когда изобретут корм для людей. Почему я вынужден постоянно придумывать, что мне поесть? Мужская когда думаешь, что поесть, это, во-первых, надо приготовить, либо купить, так еще и надо подумать, как оно там нормальное, плюс-минус. Не то, что вредное, не вредное, но мы прекрасно понимаем, что, окей, можно иногда поесть чипсы, но я не могу питаться только чипсами. Мне, кстати, нравятся чипсы даже не за вкус, потому что это как корм для, и ты поел, и... и тебе ничего не надо с ними делать. То есть я там думаю, надо какое-то зелени съесть, это полезно, там клетчатка, терпыры. Вот, если будет создастся... такое, дорогие слушатели, если из вас кто-то создал стартап корму для людей, вы знаете, как для животных, там уже сразу все баланс, баланс, минералы, витамины. (laughs) Что я могу съесть в день эту порцию больше не думать ни еде, было бы супер. Так вот, я... Работаю с этим, но у меня проблема в том, что так или иначе вернуть вот это ощущение стабильной регуляции голода, это, ну, это не один год даже у людей занимает, поэтому ничего не поделаешь. И я все думаю, приступать мне к тренировкам нет, потому что я ненавижу двигаться.
2: Да, да, давай я здесь тебе... Смотри, mm-hmm. во-первых, давай мы обязательно вернемся потом к этому вопросу и к твоей фразе о том, что вот, типа, это надо думать, что себе приготовить, а вот, типа, это мне надо что-то съесть полезное. Обязательно вернемся как бы к вопросу питания. Давай попозже. Я хочу закрыть вот этот вопрос, что... Ой, типа а как ты ты говоришь что типа не надо тренироваться типа для похудения обязательно тренироваться круто полезно важно и нужно особенно если вы хотите поддерживать вес тела или худеть Именно тренировки и повышенная активность, они позволяют поддерживать мышечную массу. Они дают вам больше, вот Алан, как ты говоришь, то что типа я тренируюсь для того, чтобы условно там есть бургеры и позволять себе как бы больше в еде. Есть такое понятие, как такой вот базовый мета- уровень метаболизма, который у нас увеличивается, когда у нас повышается количество мышечной массы. И в этом на самом деле очень крутой эффект от силовых тренировок, то что вы... Значит, как будто бы, простыми словами говоря, раскручиваете как бы, свой метаболизм. Ваш, ваше тело тратит больше энергии в покое, вы тратите энергию на тренировки. Это все позволяет вам спокойнее как бы, относиться к вопросу еды, не ограничивать себя и не ставить себя слишком не загонять себя в слишком, слишком жесткие рамки, для того, чтобы ваш вес тела начал как бы снижаться. Вот, то есть, но это с одной стороны, а с другой стороны, просто одними тренировками а, можно, может не случиться похудение, просто потому что мы, знаешь, а, может быть, вы замечали, когда вот ходишь или тренируешься, типа, там если у вас есть какой-нибудь Apple Watch трекер потраченных калорий, он вам показывает, о, вы потратили 700 калорий, типа, ой, какие да. вы, вот вы молодцы. По факту трекеры калорий очень неаккуратно отслеживают Типа там потраченные, сколько вы потратили энергии, это все среднее по деревне значение. Да, это вообще это... не
1: работает. У меня Apple Watch, причем достаточно новый. Ну, то есть я имею в виду, что это там, типа, какая-то, по-моему, прошлого прошлого года. Ну, короче, это достаточно новый Poll Watch. То есть, я, ну, это не про то, что это древний трекер. И он мне постоянно засчитывает тренировки, я просто на работе нервничаю. Типа, у меня там что-то случилось, и он такой: отлично, продолжайте в том же духе. Я такая, спасибо, доведите меня до инфаркта. Продолжайте в том же духе, когда на работе там И
2: очень многие попадают в такую ловушку, что то а, им кажется, то, что они за тренировку потратили, ой, там, типа, тысячу калорий, и потом эту тысячу калорий, потом как бы спокойно, ой, ну, я же потратила тысячу калорий, могу как бы спокойно поесть. Но в реальности вы потратили 200 калорий. Вообще нормально, если вы там потрите, ну, как бы на силовой тренировке, особенно человек, новичок, который только пришел в зал или который начал тренироваться, неважно, в зале не в зале, он, его тело тратит не так много энергии, как нам кажется, или как нам показывают в интернетах там и так далее. Потому что а почему мы так сильно устаем? Тогда... А понимаешь, уровень за не коррелирует с уровнем результативности ваших тренировок. То есть не обязательно быть... Все,
1: я отменяю вообще эту, эту жизнь. Я не понимаю, это настолько несправедливо. Я так, так уставала, когда ходила в зал. Это несправедливо, вообще нечестно. То
0: есть я считаю эти сраные калории, а меня гаджеты на, на, на обманывают...
2: Вот учитывать, учит, учитывать расход, вот, вот эти калории, которые вы тратите, это вообще бесполезная история. Можно учитывать и э, подсчитывать, сколько вы едите в целом, чтобы понимать адекватное потребление, как бы свое. И, кстати, на самом деле, вот с подсчетом калорий, я знаю, то, что многих эта история там триггерит. И, допустим, если у вас. РПП диагностировано, то вам тоже, возможно, скорее всего, подсчет калорий как бы это не ваш метод и способ работы как бы с рационом, это просто один из способов, вот. И, допустим, подсчет калорий для многих, знаешь, это просто кажется, что, ой, вот подсчет калорий равно 1200 калорий какая-нибудь неадекватная планка калорий, ну типа супер низкая, которую невозможно поддерживать. Но по факту подсчет калорий это то, что позволяет быть уверенным в том, что твой организм получает все необходимое, что ты что ты не проваливаешься в слишком жесткий дефицит калорий, что ты не ставишь себе какую-то неадекватную историю, которая будет негативно влиять на твое физическое-эмоциональное состояние, что у тебя не будут жестче мышцы. Это как раз-таки именно твой, твой как это, способ давать организму все необходимое и отслеживать эту всю историю. Вот. Это, ну ладно.
1: А какой баланс? А какой баланс здор- здоровый?
2: Все зависит индивидуально от того, от рост, возраст человека, его уровень активности, его стартовая точка. То есть здесь нет каких-то, знаешь, универсальных таких штук, что вот 1200 все худеют, 2000 калорий, типа, все должны, типа, есть. Это все индивидуальная история, которая, типа, на самом деле даже зависит не то, чтобы от человека к человеку, а в рамках того, что человек сам делает, условно, больше, он, он двигается, меньше, он двигается, каким видом спорта он занимается, какая у него повседневная активность. То есть это такой очень индивидуальный момент. Вот. И, а, но тренировками очень важно всю эту историю подкреплять и поддерживать. Вот. И здесь уже, конечно, встает вопрос о том, чтобы подобрать себе тот вид спорта, которым хотелось бы заниматься регулярно.
1: И знаете, тут очень важный момент Про вид спорта Я думаю, очень многие У вас есть такие знакомые Ладно, если у моего возраста У вас есть такие знакомые Помнишь, Галь, несколько лет назад Ну, сколько-то лет назад Уже давно Был большой бум на походы в спортзалы В фитнес-клубы В этот момент все в один момент Просто пошли туда И мои друзья тоже туда пошли Я не пошла И теперь я единственный человек Со здоровой спиной Среди своих друзей Вот реально 90% моих друзей Которые пошли в зал Они там повредили себе спину Я не знаю это, Это реально типа, Они вложили столько денег увеличения спины. И я понимаю, что это от неправильной техники, от того, что безопасности никоим образом не соблюдалось, от какого-то некачественного тренера, который перезагонял человека. Я понимаю, что не все тренера такие. Это абсолютно... Не пытаюсь, как-то... не пытаюсь как-то очернить профессию. Считаю, что фитнес-тренер – это очень крутая профессия. Просто, ну вот Они пошли по самые дешевые. Мы студентами все были по самым дешевым тренерам. Какие им не тренер, не нравился. Они стеснялись сказать ему, пожалуйста, давайте не будем вместе работать. Ну, вот такие вещи. И я я тогда не пошла, потому что я была ленивая, у меня не было денег на спортзал, но в итоге вот у нас есть шутка такая в компании, потому что я, ну, в компании моих тех старых друзей, что я не человек с здоровой спиной, потому что я ничего не делала, ну, в основном я там занималась дома, либо как-то там грустненько бегала, пока они ходили каждый день. И... Я вот задумалась, каким, чем мне сейчас делать, чтобы как, хоть как-то двигаться. Ну, просто я чувствую, что тело теряет тонус, я не молодею, то есть то, что э, у меня хоть какой-то активностью занималась в школе, эти запасы, они как-то истончились, я понимаю, что тело становится более мягким, ну, то есть таким, менее, менее подтянутым. Вот, и я чувствую, что я там устаю. То есть раньше я, кстати, в студенчестве я проходила каждый день минимум 10 тысяч, 10 тысяч шагов и больше, а сейчас я не бегаю в 5 мест в течение дня, как раньше, каждый день я сижу, работаю. Поэтому, ну, естественно, моя активность упала, хотя... Я помню, что я помню эту цифру, потому что как-то ко мне приехала подруга, которая уже закончила вуз, и она сказала: я прошла 12 тысяч шагов в день. А я такая, в смысле, я в день в среднем 10 прохожу, ты вообще как живешь. Я себя понимаю, да, Лиза? <laughs> не надо было ее осуждать. И теперь, когда я смотрю на вот эту всю историю про спорт, понимаю, что прежде чем на самом деле часто заняться спортом, нужно, как будто какой-то чекап организма сделать, понять вообще, какие у тебя есть проблемы, потому что люди часто не знают, что у них есть какие-то проблемы. Но более или менее хотя бы узнать, что какие-то, если у вас заболевания были, и вы ими давно не занимались, все и Все мы иногда забиваем на здоровье этим нужно заняться, и э, это очень полезная штука, потому что бывают даже какие-то, ну, я вот не знала, понятно, что если у вас больная спина, вам нельзя штангу тягать, это понятно, ну, логично, да, но бывают какие-то заболевания, ну, например, гормональные. Не соглашусь э, с тобой или, здесь, извини, я тебя перебью про штангу и ну, про, про спину. спину. Да. Окей, хорошо, ну, я, я как uh-huh. бы, я не занималась штангой, продаю просто, что uh-huh. купила э, сейчас, но я знаю, что есть э, некоторые заболевания, при эндокринной системы, которые подразумевают, что нельзя, это прям официальные запреты врача, вот у меня подруга с таким столкнулась, в том, что ей нельзя заниматься прямо очень, как-то кардио-тренировками или сердце, то есть вот какие-то вещи. Ей советовали заниматься более простяжками, вот всякими такими штуками.
0: Так а А-а-а. что можно? Вот что нельзя уже надоело? Уже не хочу. Мне все говорят, вот это нельзя, вот это. Что можно? Как вот, мне сидеть Алан, и ничего Алан, не делать?
1: Алан, Алан, дело в том, что прежде чем вообще заниматься как-то здоровьем, кидаться в какое-то изменение питания, нужно вообще понять, чем ты болеешь, ну, хотя бы на базовом уровне, потому мне кажется, очень многие э, люди про это не думают. То есть мы там зубы ходим к стоматологу делать, а при этом организмом не занимаемся. И поэтому э, у нас есть самая чекап здоровья, э, анализы и расшифровки, чтобы понять, какие вообще вам анализы нужно сдавать. Чтобы не сдавать, знаете, вот этот чикап за миллион денег, который может вам не понадобиться, э, там есть гид по медицинским обследованиям. То есть не обязательно ему следовать, можно хотя бы просто по, ну, по нему проверить, что ну, по нему проверить, понять вообще, что значит те слова, которые вам говорит врач. Я очень обожаю, когда мне врачи говорит у вас что-то там в крови. Я такая, я, я не понимаю, что это значит. Я вообще я постоянно гуглю. Я гуглю каждый раз, когда сдаю кровь, типа, что вообще значит эти показатели, потому что врачи говорит ну, все нормально. А можно, я, я, я всегда говорю, а можете объяснить подробнее? Я такой, ну, нет, нет. Вот, так что для таких людей, как я, э, это история, которая э, от проверенных специалистов это врачи, это люди с образованием, с действующей практикой, это не какие-то нунеймы из интернета. То есть э, это люди сертифицированные с дипломами, с образованием. Переходите по ссылке в описании э, за 300 рублей в месяц и получайте доступ к этому саммари и еще более 500 видео саммаре на платформе. Смотрите, разбирайтесь. Плюс напоминаю, что на нашей платформе выходит расширенная версия нашего контента, то есть то, что вы видите в наших соцсетях, и даже больше, на самые разные темы. По промокоду KITCHEN30 30 дней бесплатного доступа. Расскажи сейчас, мы вернулись про прокачалку, что почему с спиной нельзя штангу тягать? Ну, то есть вот это вот. Вот смотри. Да.
2: Или можно. Да. Во-первых, скажу то, что в качалке или не в качалке в целом нет такого понятия. Однозначно вредные упражнения, однозначно полезные. Есть уровень нагрузки, не подходящий конкретному человеку. То есть, условно, спину надорвать можно как со штангой, так и ребенка поднять с пола. Та же самая силовая нагрузка, 5 килограмм с пола поднимаешь, если твои мышцы разгибатели спины, если в целом твоя физическая форма не позволяет тебе это сделать, или у тебя слабые мышцы спины, у тебя вся нагрузка ложится на позвоночник, на суставы, естественно, эта история ну как бы, может на тебе сказаться негативно даже от повседневной нагрузки. И в целом есть такая как статистика, что мы вообще чаще всего травмируемся не в зале, а просто в бытовой жизни. То есть что-то подняло с пола, спину дернула, подтянула к что-то там, подвернуло голеностоп. И задача за счет тренировок сделать свое тело более устойчивым к такой хотя бы бытовой нагрузке, чтобы у тебя не болела спина от того, что ты прошла 10 тысяч шагов, от того, что ты прям посидела, подняла что-то. Вот. Второй момент про то, что там силовые тренировки однозначно все плохо, я не соглашусь, потому что, во-первых, это, естественно, ну, индивидуальный как бы момент, и здесь просто, знаешь, заставь дурака Богу молиться, знаете, всю вот эту историю. Естественно, можно от любого вида нагрузки себе принести как пользу, так и вред. А,
1: у меня есть знакомый, который решил делать ажимания каждый день. Казалось бы, простая нагрузка, и он умел их делать со школы и поднятие пресса. И он себе там потянул какую-то мышцу в животе, в... которая переходит в пах. Он даже не знал ее существования, но вот так скрутило. Вот. Ну, потому что он, он решил, что ему надо дойти до тысячи отжиманий каждый день, и он дошел до них. Типа он и тысячи подъемов пресса, и он такой: "Ну я решил сэкономить на зале". Я такая: "Ну, видимо, на какой то логическом критическом мышлении ты тоже сэкономить". Потому что, ну, это... видишь, да, конкретно здесь это просто вопрос избалансированности нагрузки. полгода не мог заниматься.
2: Вот, это вопрос просто, что человек, ну, какой-то одной своей целевой мышцы вот решил, что я буду только отжиматься, больше ничего не буду делать и ничего, ну, как бы с другими мышцами, как бы забью на них хрен. Вот, э, здесь вопрос к адекватному как бы, подходу, к пониманию, что конкретно ты хочешь делать. Ты себе ставишь цель, потому что ты хочешь научиться тысячу раз отжиматься, или ты хочешь изменить э, композицию тела, или ты хочешь себя лучше чувствовать, или ты хочешь улучшить осанку. То есть здесь вопрос, как бы, какая у тебя цель, и какие средства ты выбираешь по достижению этой цели. Вот, и допустим... И возвращаясь к силовым тренировкам, я хочу сказать вообще то, что силовой тренинг – это самый безопасный способ прийти в форму для тех, кто не имел никакого спортивного опыта. То есть, условно, если ты там не занимаешься со школы каким-нибудь видом спорта и так далее, условно, у тебя мышцы довольно откликаются легко на какую-то любую нагрузку, и ты в целом такой довольно скоординированный как бы человек, а ты не занимался как бы вообще ничем никогда и считаешь себя неспортивным человеком, то силовые тренировки с правильно поставленной техникой, с соблюдением техники это упражнение, каждую тренировку, это, к этому относится безопасно поднимать гантели с пола, правильно разминаться. То есть, допустим, разминки. Почему могут случаться травмы? Потому что просто недостаточное количество разминки у человека было. То есть должна быть... В идеале суставная разминка. Нужно подготовить сердце к нагрузке твои сосуды. То есть должна быть какая-то специфическая разминка под конкретное движение на твоей тренировке. То есть это очень такое, знаешь, это огульное обвинение того, что, ой, ну вот, зал качалка травмирует людей. Травмирует людей неправильный подход. Они, это просто инструмент нагрузить определенным образом определенную мышцу в теле. Вот. То есть...
1: То есть, вот эта шляпа на физкультуре, где была разминка, которую никто не любил, потому что перед реально интересными вещами, типа игры в, б... в баскетбол, очень не сказала бейсбол. <laughs> не знаю, в жизни не играла в бейсбол, у нас была лапта. То есть, вот перед реально интересными вещами, я помню, это была 10-минутная фигня типа разминаем шею, вот. разминаем плечи. Да. Никто и не да, любил. Да, никто
2: не любил, вообще никто не любил физкультуру, потому что, во-первых, нам не, не рассказывали вообще, зачем это нужно и какие потенциальные это бенефиты для здоровья может принести. Во-вторых, не объясняли важность разминки. Потому что ну, мы не будем делать то, что для нас непонятно, зачем нужно делать. И мозг не будет на это тратить энергию. Естественно, вы будете, ну, такие, ой, ну я пришла, я сразу пойду разведение в тренажере на ягодички поделать. Или там отжимания пресс Знаешь, вот эта вся история. Вот. Но по факту силовые тренировки почему безопасны? Потому что это... М- Сейчас расскажу, ребята. Это вот знаете, мне кажется, еще очень многие воспринимают тренировки по принципу того, вот как пробовали какие-то марафоны, типа там бешеных сушек, там каких-то. Ну, то есть, это не конкретный марафон, а просто марафоны, где изнурительные тренировки, прыжки, какие-то бесконечные бертки, и вот эта вся история. И после которых бёрпи? просто что хочется выплюнуть свои, выплюнуть свои легкие, типа, и хочется, чтобы тренировка побыстрее закончилась. И ты уже не думаешь про то, правильно ты вообще выполняешь упражнения, что там с техникой, что там еще что-то. Ты просто ждешь, пока тренировка закончится, делается абы как? Вот И как бы здесь задача, ну как бы понять, что именно вот этот опыт, если вдруг он у вас был, он не имеет ничего общего с адекватным силовым тренингом. И вот на самом деле такие проекты, возможно, и формируют в головах людей неправильные представления вообще о подходе к тренировкам.
1: Мне кажется, просто мы все считаем, что тренировка — это когда по в тайгер, ты как э, Рэмбо, обтекая потом, поднимаешь, у тебя сначала не получается, а потом получается. Ну, то есть, или это такая красивая э, э, картинка инстаграмная, запрещенная в Российской Федерации, где ты в красивом вот этом э, таком пастельного цвета костюмчике э, легко, изящно поднимаешь вот какие то гигантские вещи, ну, типа, знаете, там где та штука, где, я не знаю, как называется тренажер, простите меня, где, короче, такая ручка, ты ее тянешь, к ней прицеплен дофига грузов. <связывая> И вот эта девушка. Или, знаете, вот эти истории, где шланги какие-то крутят. Ну, это выглядит очень смешно, как будто в аватаре ä, <связывая> повелители стихий. Или они там еще, я видела то, что я часто вижу. Такая штука, где, похоже, на пыточный механизм, где куча лент и разная нагрузка. И ты на этой штуке, типа, что то там двигаешься, это какой-то пилатес силовой. Я тоже часто ее вижу в инсте у людей. И это выглядит так все супер, как бы, эстетично и так легко, и супер непривлекательно на самом деле для меня, потому что я понимаю, что это все очень тяжело.
2: Ну вот, опять же, это твои представления о том, какая должна быть тренировка. что вот Тренировка – это что я должна на каждой тренировке выложиться по полной, что если я не устала на тренировке, то тренировка прошла зря. То есть это какие-то твои представления и установки про тренировки. Кстати, отчасти это может быть, во-первых, как причиной вообще не заниматься спортом и причиной отсутствия регулярности вообще и того, что у тебя нет фитнеса или вообще каких-то типа тренировок в жизни. Во-вторых, такой подход, он может вообще привести к выгоранию вообще к потере любого жизни желание что-либо делать и тренировки не должны быть ни слишком простыми ни слишком сложными тренировки должны соответствовать вашему уровню подготовки и цель не просто устать цель проработать мышцы цель дать определенную работу и с легкой головой пойти домой вот типа после тренировки или допустим позаниматься. Вот
1: заниматься вот я перестала ходить в спортзал купила абонементы конечно как все люди проходила туда месяцы потом я ну платила за ничего как в сериале друзья я ходила туда на тренировки групповые и там была какая-то легенькая тренировка которую отменили потому что было лето ну типа там, типа, людей стало мало, поэтому они ее отменили. И она была такая, ну, ну, такая безумно расслабляющая. Мне нравилось ходить. Я просто чувствовала, что у меня это тело. Я не знаю, как объяснить, вы понимаете, когда ты начинаешь чувствовать тело, когда у тебя нету проблемы, тебя не заносит, как трамвай или что-то подобное. Вот. И я ходила туда на эти крупные тренировки, но затем я перестала туда ходить, потому что я пошла на тренировки, которые тоже были в пометке light, легкие. Но там нас прям жестко гоняла девушка. тренировка с геспалками надо прыгать. И Простите, я называю тупые названия, но. Это была прям жесткая тренировка. И я такая, простите, я не успеваю. Там был бешеный ритм. Ну, конечно, я к человек, который э, мастер порта по сидению на диване с ноутбуком и с книжкой. Ну, я, естественно, не могла такое потянуть. Я понимала, что сейчас я это дерну, а потом у меня будет все болеть. Ну, ну, что у меня есть какое-то понимание, на что мое тело способно. То есть рывок за автобусом я могу сделать. Но час вот этой интенсивной тренировки, она жестко нас гоняла. И мне ужасно это не понравилось. Я еще говорю: я не успеваю. Она такая, надо успевать. Я такая, ну, блин, спасибо, я плачу какие-то гигантские для меня деньги за этот спортзал, вы еще ещё говорите, надо успевать. Еще я ходила на йогу, где тоже... Ну, йогу, я просто не очень люблю йогу, потому что там заставляют... Очень как-то агрессивно заставляют людей расслабиться. Сейчас люди, которые любят йогу, приют в комментарии, но я поняла, что я просто не тот тип. Мне нравится какая-то игровая тема внутри спорта. Ну, чтобы было ощущение чекпоинтов, вот. Просто расслабление, я начинаю отключаться. Я реально вырубилась как-то раз какой-то ассане, потому что ну там не было какого-то промежуточного этапа чекпоинта. Вот, и... Я вот понимаю, что, наверное, надо, надо ходить к тренеру, Какому-то же, который будет меня так подбадривать и много от меня требовать. Но мне кажется, это уже такой психологический момент. Но я рада, что я услышала от человека, который тренер, про то, что не надо рваться вперед, потому что вот когда я ходила в групповые тренировки, наоборот, такие, давайте: Мопэшн, это Моджен какой мопэшн, я мокрая, как мышь, ко мне прилипло абсолютно все. <laughs> У меня волосы приклеились, и я не могу просто
2: мопэшн показать. Я держусь из последних сил. Ну вот, на самом деле, это, это уже вопрос о том, чтобы пони, понимать, что конкретно тебе нравится, и подобрать для себя ту нагрузку, которая тебе будет не просто эффективна для твоей цели, но и будет тебе нравиться, и тебе будет хотеться к ней возвращаться снова и снова. И мы же все разные, и бывает такое, что условно, вот тебе не нравится йога по каким-то вот своим причинам, и тебя это бесит, а другие люди как раз-таки за это качество йоги и любят этот вид нагрузки. Там, знаешь, кому-то, может быть, нравится... Да-да, губ... я знаю. Может быть, кому-то нравится... Я знаю, очень многие люди ходят. Групповые там... Кто-то любит групповые, потому что там какие-то новые знакомства, друзья, музычка, атмосфера, тренер такой, хоп, хей-ла-ла-лей. Там мне, допустим, нравятся силовые, потому что я прихожу, я отключаю голову, я включаю музычку себе в наушники, я час думаю просто о том, как мне нужно выполнить, переместить вес из точки А в точку Б. Для меня это своего рода медитация. Я вообще всем своим подопечным и в блоге всегда транслирую информацию, что вот психотерапия – это у тебя для мозга, как это у, у тебя, ну короче, Феникс это психотерапия для мозга, вот можно сказать, для твоего как бы тела. О, очень,
1: звучит, звучит, очень круто. Мне бы такое продали. Я люблю вот, медитативные состояния, мне кажется, это очень классно. Сейчас я понимаю, что я, я накидываю вопрос перед А Налан, прости, я затыкаюсь через этот вопрос, обещаю. Честно, но у меня последний вопрос. А вот а, кроссфит это тоже силовая штука? Я просто одно время очень много людей много им занималось. Это вот насколько а, опасная безопасная история. Сейчас скажешь, здесь это тренер, но кроссфит выглядит прям супер жестко. Мне кажется, это какой-то очень культ достигаторство вся эта тема ну именно то что я вижу что что транслируется в ну типа в соцсети в медиа наверняка это абсолютно не так внутри там комьюнити сообщества или вообще всей этой истории
2: как и любой вид спорта вопрос в том чтобы правильно подобрать нагрузку подходящую конкретному как бы человеку то что ты видишь в соцсетях это конкретное твое информационное поле и естественно чаще всего в каких-то мотивационных целях вам показывают людей которые могут там поднимать в быстром темпе штангу, которые потеют, которые еще что-то... Ну, ну короче, которые создается некий образ того, что ты сильный, ты машина, ты выносливый. Это, ну, по крайней мере, как мне кажется, как транслируется как бы кроссфит. Вот. Но нет такого там, то, что он должен быть вот только таким и никак иначе. То есть здесь скорее ты как бы отталкиваешься от того, что конкретно тебе больше по душе, что тебе хочется, ну, как бы делать. И даже, знаешь, вот я... Интересно, у тебя мысль услышала, что ты говоришь, что вот, наверное, мне нужно пойти к тренеру, который вот меня бы, наверное, заставил типа, что-то делать или там как-то проконтролировал не, и так нет, далее? Нет, не
1: заставил. А чтобы проконтролировал и не давил на меня. У меня был какой-то тренер, когда я ходила в спортзал, не такой, который прям супер со мной, который просто ходит. И я просто человек, который ненавидит давление. И дело в том, что у меня есть опыт. Я ходила на хореографическую... По мне незаметно, я знаю, это смешная история, но меня отправила зачем-то моя семья на два года ходить в хореографическое училище на курсы. И это был курс подготовки к поступлению в училище. И я никому не советую, если ваш ребенок, если у вас есть дети, не хочет бы заниматься... Балетом или танцем, пожалуйста, не отправляйте его никуда, я ненавидела это все, потому что там вот прям тебя жестко ломали, чтобы сесть на шпагат, чтобы добиваться этих результатов. Я реально, я, я вот как на каторгу, два раза в неделю два года я ходила, э, и оказалось, что я деревянная ну, типа, меня не растянуть сильнее, чем я растянула. Если два года в хореографическом училище меня не растянули, я уверена, что я не растянусь дальше. Так моя семья выяснила, что я деревянная, все мои родственники, спортсмены, конечно, расстроились, что я пошла куда-то не туда. Но там было жесткое давление. То есть, вы понимаете, балетная школа это очень жесткая школа. Плюс я ходила когда-то на теннис в школе, мне ужасно нравилось. Я никаких результатов не давала, просто два раза в неделю бегала с ракеткой по корту. Естественно, мне нравился Марат Сафин, и я поэтому пошла. Но вот был такой период Шарапова. И мне просто нравилось, я там бегала чуть то с ракеткой, вот это все, А потом у нас поменялся тренер, и мой тренер вообще мной не занимался, он мне ставил руку, все остальное, но он не давил на меня. Я просто платила за эти занятия, и моя семья... Uh, уже смирилась с тем, что на соревнования меня никуда не пригласят, и просто, ну, занимается и занимается. Тут нам приходит тренер, почему я, типа, год или больше занималась, и он начал нас мотивировать на... Мы как раз входили в возрастную группу, чтобы попасть, ну, на новые соревнования. И он начал нас гонять, ставить какие-то условия. Я сразу слилась, потому что у меня были другие цели в жизни. Спортивный ЧГК, напоминаю. Я ставила себе другие приоритеты. И, ну, типа, упахиваться на тренировках, чтобы там... С учетом того, что я прекрасно понимаю, что я не пробегу быстрее, чем мои не коллеги, я сокоманники, и что я не смогу бегать настолько быстро из угла корта в угол. Ну, я прекрасно понимала. Типа, ну, мне это и было не надо. Мне нравилась просто вот эта история. Когда бегаешь за мячиком по полю, это очень приятная красота, самая медитативная история. Ты только на мячике сориотачиваешь, у никаких проблем больше в жизни нет. У тебя одна задача – отбить мяч, подать смеш правильный, и, ну, и вот, вот такая история. все Очень приятно. И вот когда я начала ходить в спортзал, уже когда училась в универе, как раз на этой волне популярности, плюс-минус там, чуть позже даже, мне постоянно попадались тренеры, вот такие вот достигаторы. А мне нужен тренер, который мне будет просто говорить, вот это правильно, неправильно, ты молодец. Я вообще просто себя обычно хвалю, что если я хоть гантель три раза подняла или там позанималась на мостике по какой-нибудь тренировке, я иногда что-то делаю, я уже считаю, что я молодец. Можно можно себя похвалить, что я что-то сделала для себя полезное.
2: Ну вот я с тобой соглашусь по поводу того, что очень важно хвалить себя и поддерживать. И вообще в целом для того, чтобы вот вы начали заниматься спортом. И почему многие вообще бросают? Потому что не могут поддерживать себя в процессе. То есть нужно отмечать свои достижения, отмечать свой прогресс, отслеживать его. Если вы занимаетесь в зале, нужно прям желательно и обязательно вести тренировочный... Как бы иметь тренировочный план и отслеживать, что вы делаете от тренировки к тренировке. Вы увидите, что ваши силовые растут, то что вы становитесь сильнее от тренировки к тренировке. И важно себе напоминать, какой вы прошли путь. Нужно быть мягче, нужно быть к себе мягче, не ругать себя, типа, потому что чувство вины оно непродуктивно в фитнесе. Да и вообще, типа, ни в какой сфере. (laughs) Оно оно непродуктивно, оно не помогает вам двигаться дальше, оно только отбрасывает вас назад. Вот. Надо не бояться ошибаться. То есть, знаешь, вот у многих, типа, есть... Особенно, мне кажется, у девушек такая тема есть. Возможно, Алан, подтверди, да или нет, типа, есть такая склонность катастрофизировать свои ошибки, что вот, если вдруг я что-то не так сделала, или вот страх увидеть какой-то плюс там на весах, там, типа, условно... Бывает такое, то, что человек начинает как бы заниматься спортом и за счет того, что у него становится больше мышечной массы, как бы вес тела может падать не так быстро, как человеку как бы, хочется. И это нормально. В этом как бы то, о чем мы говорили с вами в начале подкаста, как бы то, что снижение как бы уменьшение процента жира – это не равно похудение. То есть это разная скорость может быть у этого момента. вот И поэтому здесь очень важно не бояться совершить ошибку. И даже если что-то пошло не так, не начинать ругать себя и говорить то, что «ой, ну все пропало, ой, я никогда у меня это больше не получится», или «вот как я так могла не пойти на тренировку, проспать». Подойти к себе мягче и сказать, у меня не было ресурса. Я работала 15 часов, я устала, мне было на до или мне нужно было поспать с утра, я позанимаюсь завтра. То есть быть себе другом.
0: Я так вообще заканчиваю тренироваться.
2: Вот. То есть и...
1: Да, как же дисциплина, Галя, как же
2: дисциплина? Дисциплина, э, смотри, здесь такой вот как бы момент, что очень многие думают... Мне кажется, короче, есть грань между тем чтобы регулярно прикладывать усилия, и что, можно сказать, подразумевается по словом дисциплина, и как-то заставлять себя через «не могу», через постоянные какие-то вот такие пинки, самопинки, самобичевание, что вот давай, тряпка, соберись, что это ну ты давай, вот не делаешь. Через да.
1: давай, через «не могу»,
2: давай. Да, то есть, типа если для вас действительно важно достижение вашей цели, если это для вас приоритет вашей жизни, то, типа, это нормально то, что вы на начальном этапе будете подходить, например, к планированию своего расписания через... Не так, что, типа, ой, сделаю тренировку в какой-нибудь свободный часик, там, когда я буду спешки спешке между зум-колами, там, пытаться там, побыстрее что-то поделать, а бы что, там, типа, и буду бояться, что не успею на какой-нибудь рабочий созвон, а прям строить свои дела вокруг, вокруг тренировки. Вот я расскажу, как у меня это лично происходит. Я занимаюсь три раза в неделю. Я хожу в зал. У меня прям есть... Я перед тем, как планировать свое расписание на неделю, у меня прям есть время, когда я хожу на тренировку. То есть я прям выделяю два часа три раза в неделю, шесть часов в неделю на то, чтобы поддерживать, улучшать... Те показатели, которые для меня на данный момент важны. И уже относительно того, что у меня, ну, как бы у меня это расписание как бы время забито. Я после 19.00 выключаю рабочие чаты. Я как бы всех клиентов приучила, как бы что у меня условно там в эти дни, я я на тренировке. Это приоритет мой. И я понимаю, то, что я это делаю для себя. Мне кажется, что именно здесь нужно подойти с двух сторон. Для дисциплины, для того, чтобы это было регулярно, нужно создавать условия. И это все равно какое-то ежедневное усилие. Но это не должно идти через насилие и через через то, чтобы тебе нужно, тебе надо. Когда у тебя в голове есть вместо того, чтобы я хочу, мне надо заниматься, это то, что никогда не сделает спорт частью вашей жизни. И если это воспринимается как обязаловка, то вы, скорее всего, делаете просто что-то не так.
1: Ты сказала важную фразу. Не я. Будет, не, будет работать только если ты хочешь тренироваться, а не мне надо. То есть надо не работает. Но здесь есть такая загвоздка. Мне постоянно слушают людей, мне все об этом говорят, кто занимается долго. Вот есть там друзья такие на спорте, которые постоянно занимаются. Они говорят, что ты будешь чувствовать прилив энергии от спорта. Ты будешь чувствовать эндорфины. Я вот не знаю. Я занималась с очень длительными периодами в свое время. Ну, то есть понятное дело, что у меня нету какого-то какого-то спринта в несколько лет, но я так и никогда не чувствовала удовольствия, я никогда не чувствую удовольствия, и никогда не чувствовала физической нагрузки до, даже в детстве. Ну, то есть я чувствовала, как я бегала по корту, но в целом, если можно было просто... Мне кажется, я занималась сегодня большим теннисом, потому что у меня игровой приставки не было. Если бы я могла играть в какое-то попадание по целям без движения реального, то было бы другое. То есть, на самом деле, меня бесило все, кроме, ну, типа, отбивания мячика ракеткой. А вот 90% тренировки, если что, в большом теннисе 90% тренировки. И сначала вы бегаете по кругу, потом вы разминаетесь, потом вы делаете эти упражнения на подачу, потом вы как дураки собираете эти после упражнений на подачу эти э, мечи там специальные упражнения тоже дается мячи собирать, чтобы тренироваться дополнительно. И только 10% тренировки вы собственно играете, что самое интересное. И мне никогда особо не получала удовольствие, и я вот, наверное, не хочу э, заниматься спортом. Там у меня есть такая установка, потому что я не получала удовольствие. Даже когда я эти, вот эти долгие спринты делала э, достаточно для себя, я не получаю энергию. Я всегда убитая после физнагрузки. Ну то есть, а когда происходит тот момент, о котором все рассказывают, но ну, есть какая-то там формула, по которой можно рассчитать, когда ты будешь такой, о, кайфец?
2: Смотри, здесь ты смешиваешь два понятия, ну, условно. Мы давай, давай этот вопрос разделим, как бы на, две, на два составляющих: Хорошо. Спорт приносит энергию, спорт приносит удовольствие. Мы вернемся к вопросу про удовольствие чуть-чуть попозже. Но, возможно, для тебя, кстати, это вот идет типа условно сочетание как бы, этих факторов, что условно тебе бы принесло удовольствие, если бы ты после тренировки чувствовала себя энергичнее. Ну вот.
1: Да, мне вот тяжело найти за это время тренировку, потому что вечером после вот. работы, ну, у меня есть какие-то дела. Я же живу жизнью какой-то, где мне надо что-то делать каждый день. А утром, но ну, я бы ходила, может, стояла бы себя встать утром и привыкну к такому режиму. Но я понимаю, что если я приду со спортзала или там с тренировки, я буду просто до середины дня приходить в себя в состоянии вот так вот, типа, что...
2: Вот, по поводу, кстати, времени тренировки, это правда очень такой индивидуальный момент, то есть кому-то удобнее заниматься утром, у меня есть клиенты, кто занимается рано утром, лично я всегда занимаюсь после 19, после 20.00, после рабочего дня, потому что, во-первых, для меня это способ разгрузить голову, если я позанимаюсь с утра, поскольку мои тренировки довольно интенсивные, ну, то есть я занимаюсь со штангой, с гантелями, на тренажерах, вот эта вся история, я понимаю то, что... С утра для меня такая тренировка не вариант и не подходит, потому что я в течение дня как будто бы буду менее сфокусированной на каких-то рабочих задачах. Вот. А, ну, ну, допустим, с утра или в обеденное время хорошо, легко ложится кардионагрузка. То есть здесь как бы нужно понимать, что конкретно больше подходит как бы тебе. Если мы говорим с точки зрения того, что реально ли спорт будет приносить тебе энергию вообще когда-либо, здесь нужно оценить вообще изначально твой уровень энергии и ресурса конкретно сейчас. Вообще, у тебя есть силы на то, чтобы заниматься дополнительно спортом? Может быть, ты спишь по 5-6 часов в день, и мы уже вообще не говорим здесь про какой-то там набор мышц, про какое-то похудение мы просто говорим тупо про выживание. То есть, вот этот вот. Но у меня тогда никогда вот. не будет ресурсов. У...
1: Я всю сознательную жизнь. Конечно, так сплю, если ты спишь есть... 5 часов Я в день, у тебя
2: хуже работают все твои когнитивные способности. Твое восстановление просто никакое, словно ты позанималась. После тренировки все процессы и все изменения, они происходят не во время тренировки, они происходят после нее. То есть в течение вот этого 24-48 часов происходит какой-то мышечный синтез после силовой тренировки. Или, допустим, все похудение, оно происходит... Ну, то есть ты во время тренировки тратишь какое-то количество калорий, но условно после тренировки определяет, что ты делаешь дальше. Ну, как бы ты перебираешь эту, эти потраченные калории за счет еды или не перебираешь ты в итоге вводишь свой организм состояние дефицита калорий или не вводишь то есть здесь как бы задача мыслить как бы именно тем что ты дет ну как бы не рамками одной тренировки а в целом как бы глобально уровнем жизни и уровнем как бы, и своим как бы образом жизни и короче что я хочу сказать типа если ну типа тебе кажется то что ну, это все стресс, ты, ты вгоняешь себя в себя сильный стресс, если ты спишь 5 часов в день и пытаешься еще от себя требовать какой-то суперпродуктивности и так далее. вот. И потому что тренировки это все еще, это такой же стресс, но он просто контролируемый, можно управлять его количеством. вот. И потихоньку делать организм более устойчивым к этому уровню стресса. Соответственно, этот организм будет с каждой тренировкой становиться чуть сильнее, сильнее, сильнее. Второй момент. Опять же, ты, мы уже говорили про адекватность нагрузки. Если тебе кажется, что ты после тренировки, прям выжатая как лимон, ничего не можешь делать, возможно, ты просто подобрала себе слишком жесткую нагрузку, она тебе не подходит. Вот. Плюс а, может быть такая история, что первое время мозг сопротивляется чему-то новому. Это как и не только в фитнесе, в любой другой сфере, когда мы что-то еще не понимаем до конца, или не разобрались, или мы только-только оставим какой-то новый навык. Вот, может быть, вы вспомните, не знаю, водите вы машину или нет, когда мы только садимся за руль, нас все раздражает, и все страшно, все какой то На тебя едут какие-то машины, кто тебе... кто-то тебе сигналит, ты путаешь газ и тормоз, ты если у тебя ручная коробка передач, так это вообще все пока <laughs> не рабочая история.
1: Ну, это, это же это когнитивная история про то, что мозг всегда ищет самый эффективный, низкозатратный путь к решению проблем, поэтому, когда заставляешь что-то новое его делать, там, неважно, даже не языки и спорт, например, что мне кажется стресс или вождение машины, а просто тупо таблички по новому на работе заполнять. Все э, стресс, уже такой, конечно, все.
2: Все что. Ну, ну
0: смотрите, вы говорите про нужду. Машина это все-таки нужда. А спорт не является такой нуждой. Вот как мне полюбить спорт, потому что а, машину мне нужно сесть сейчас в машину переехать от точки А в точку Б. Вот. У меня по спорту Алан... нет таких историй. Не-не, подожди. У меня по, по спорту нет таких историй. По спорту я себя заставляю этим заниматься только лишь потому, что я хочу выглядеть лучше, я хочу есть больше.
2: Вот. А может быть для тебя мотивация выглядеть лучше не такая сейчас важная и приоритетная. Понимаешь? То есть ну, как бы нам навязывают то, что ну, как бы нужно стремиться к тому, чтобы выглядеть худее, сильнее там, и так далее. Но это твоя навязанная какая-то мотивация извне. Ну, типа кто-то где-то говорит, и как бы тебе кажется то, что тебе нужно этого хотеть, но внутренне, по твоей внутренней мотивации, тебе это абсолютно сейчас не нужно. У тебя какие-то другие приоритеты, задачи, нет на это ресурсов. То есть у тебя, условно, есть... Давай, в случае с машиной, у тебя есть понимание, что машина – это то, что тебе нужно ежедневно, это то, что улучшает качество твоей, твоей жизни и так далее. Тренировки пока, условно, в эту категорию у тебя не вошли. Вот, допустим, у меня... Типа, мне кажется, вообще для того, чтобы полюбить вот эту историю, нужно, во-первых, ну как бы найти то, что тебе нравится, тот вид нагрузки. Во-вторых, нужно мозгу показывать и объяснять выгоду от того, что ты делаешь. Потому что фитнес – это вообще такая история, это же нет такого, что вот ты потренировался, и на следующий день обязательно у тебя минус на весах будет. Ты можешь делать все правильно, а минуса на весах не будет. Просто, ну, потому что так работает, так устроена физиология организма. И нужно себе помогать не только э какими-то... дальнейшими как это в перспективе рассказывать о чем мне полезны силовые тренировки там что это лучший способ управлять тем как тело выглядит там что это здоровье спины и суставов что это ментальное состояние что это ну просто э, один из даже доказанных эффектов ну типа и на, на снижение симптомов депрессии типа силовые тренировки в целом регулярная нагрузка даже имеет как бы такой эффект что это просто более быстрое восстановление после травм после родов какая-то вот эта история нужно найти что конкретно сейчас тебе чем тебе полезны как бы, эти тренировки, чем выгода для них делать? Вот у меня, допустим, мне нравится состояние, там, когда я концентрируюсь на теле на движениях. Типа, для меня это вот ощущение, что вот я там выпорхаю из зала, вот типа, потому что у меня расслабленная голова. Там, типа, мне нравится там, чувствовать силу мышц в повседневной нагрузке. Там, типа, что я могу подняться по лесенке без одышки, там что я могу пройти, там, что я там могу ходить, пройти 12 тысяч шагов и не умереть на следующий день. Там поднять Но перенести, это уже пост. тяжелое. Что?
0: Это уже это уже следствие. Я в Мне не нравится. Мне не нравится вот заниматься спортом от слова совсем. Я хочу подниматься на лестницу и не иметь отдышки. Я хочу э, там, прыгать где-то, или побежать внезапно, или поиграть с кем-то и не чувствовать отдышку. В конце концов, я хочу заниматься сексом и не чувствовать да? отдышку. Да. Да! Но мне спорт, вот если честно, нахрен не уперся. Ну правда, я занимаюсь им только лишь потому, что только лишь потому, что я хочу хотя бы текущее удержать. Я хочу, конечно же, похудеть, я хочу лучше выглядеть. Но вот морально, вот именно ментально-морально, я никогда в жизни не любил спорт.
2: Ну вот смотри, я тоже. Ну, Опять же, ребят, я э, то, ребят.
1: Я, я тоже, но это же целеполагание, Лан. То есть я тоже не любила, но это же целеполагание просто про то, что, э, мне кажется, как я поняла Галю, это же история про то, что у тебя есть задача, ну, какая-то, и в какой-то момент э, спорт просто станет легче даваться по пути к этой ну, задаче.
2: Э, ребят, тоже именно по опыту видов нагрузки миллион разных. То есть, если mm-hmm. тебе не нравятся силовые, если тебе не Ну, условно, ты вот придумал, ну, как бы ты попробовал ходьбу, ходьбу ходьба там, допустим, тебе нравится. Там я... Угу. Долгое время занималась волейболом. То есть, для меня тоже, вот, угу. допустим, волейбол это ну, типа, я вижу мячик, все я как собачка блин, хочу, <laughs> я бегу за мячиком. Там а кому-то нравятся силовые Найти
0: свой спорт. Да, да,
2: найти свой вид спорта. А для а вам никто не скажет, какой вид спорта вам понравится, пока вы сами не попробуете, пока вы не дадите этому какое-то время. И, вообще, тем более, так, того скажу, особенно первое время нужно. Не избавиться в голове от установки то, что вот прям всегда тренировки должны приносить удовольствие. Типа, ну, как бы это, знаешь, это важная история, чтобы 80% времени это как бы тебе доставляло, ну, как бы тебе приятно было этим заниматься. Но представление о том, что это всегда, вот прям я бегу на тренировку, мотивированная, это утопичное немножечко представление, потому что даже если вы очень любите свою работу, в какой-то момент у вас бывает такое, что, ну, типа... Молодник, когда вам просто не хочется этим заниматься. Вот я очень люблю записывать подкаст, но у меня бывали там дни, когда я не хотела записывать выпуск или готовиться к нему. Просто не потому, что я не люблю подкаст, а конкретно сейчас мне, допустим...
0: ну Надеюсь, это не сегодня. Вот.
2: То есть я вообще не знаю ни одного человека, кто бы вот прям всегда был на подъеме мотивации, всегда вот хотел вот тренироваться. Это, вы знаете, как в отношениях. Вот есть конкретно букетный период, что вот поначалу, ну, у всех по разному кто-то еле-еле втягивается как бы в тренировке, а кто-то наоборот, над первичной мотивации там тренируется-тренируется, а потом такой хоп, типа, и рутина тебя как-то, жизнь берет свое, нормальная рутина твоя вернулась, типа. И тут как бы нужно... просто Просто, знаешь, возможно, перейти даже к такому моменту, что, типа, плохая тренировка – это та, которая не было, а не та, которая, типа, какая-то там не идеальная получилась. И лучше сделать, условно, регулярно, но на троечку, чем идеально, но вообще, типа, не сделать. Вот, но, но всегда первично нужно оттолкнуться, что тебе нравится. Условно, если вот тебе нравится концепт, там, прийти в зал и вот позаниматься, там, потягать железки, там, сфокусироваться на себе, на работе мышц и так далее, классно, попробуй просто в рамках этого направление, посмотреть, ну, может быть, ну, как бы сменить тренировочный план, сменить э, просто саму форму как бы нагрузки. Очень много как бы способов нагрузить тело, получить от этого удовольствие. Может быть, просто тебе не хватает каких-то знаний, понимания того, как именно это работает. Может быть, ты работаешь по схеме, там, 3 по 15 в каждом упражнении, и не понимаешь, почему это так. Может быть, вот это тебе не приносит как бы удовольствия. Меня очень мотивирует, когда я вижу, что вот у меня, условно, я делала там 8 отжиманий, а тут могу делать 15. Такая, о, ну вот прям вот это мне доставляет удовольствие видеть свой прогресс. Вот. Здесь очень много факторов, mm-hmm. ну типа, что конкретно для вас будет удовольствием. Вот для кого-то это музычка и окружение, для кого-то это какие-то собственные ощущения – там, знаешь, у меня, допустим, долгое время была история, что вот я не люблю бегать. Я жила с такой установкой, что вот, типа, я люблю железки, я люблю, там, я, я катаюсь на борде, я люблю, там, волейбол, там, туда-сюда. Ну, вот бег — это вообще не мое. У меня это представление шло еще от периода тоже вот этих вот диет и так далее, когда вот я там приходила в зал на дорожку, отрабатывала съеденные калории. Вот эта вся история. У меня был такой период. И у меня закрепилась вот эта вот негативная установка, что вот бег — это что-то про отработки, это что-то вот про такое, типа, через силу и так далее. И я долгое время даже и не пробовала, типа, бегать. И вот сейчас я просто живу в Португалии, у нас, типа, тут как бы недалеко от воды есть такая набережная, и я каждый раз, когда иду в зал, я, ну, как бы, прохожу мимо пробегающих мне навстречу, как бы, людей разных возрастов мелких детей, стариков, там, типа, людей пожилого возраста, там, 60 ⁇ все бегают, все такие улыбаются, счастливые, солнышко светит. И я в какой-то момент задалась вопросом, а я правда не люблю бегать, или это моя установка, за которую я держусь много лет уже. И я просто взяла и попробовала, типа, я купила себе беговые кроссовки, просто чтобы это безопаснее как бы было, я не ставила себе сейчас никакой прям отдельный, там, знаешь. Вот, я должна пробежать 10, 10 километров сразу за раз. То есть э, и просто пойти получить удовольствие от бега. Поставить галочку, то, что я побегала. Я побегала 20 минут, и я такая, блин, ну классно. Типа для меня это дало какой-то, э, как это знаешь, <laughs> у меня даже идея там некоторая появилась по работе, просто потому что я в течение дня, хоп, типа переключилась. Вопрос именно в подходе и в, в, в том, чтобы отследить у себя типа то, как ты воспринимаешь и через какие установки типа ты как бы через какие установки ты воспринимаешь ту или иную как бы задачу. Мне кажется, вот в этом.
1: У меня возникло ощущение, что... Ну ладно, про себя-то я плюс-минус понимаю. Спасибо, Галя, за большой материал и работы с психологом. Мы же не проработали еще, Мы, мы же проработали уже мое детство. И так удлиняем срок хождения туда, Я буду платить ему, видимо, до конца жизни. Но это так, шутка. На самом деле, люди... Хочу сказать, терапия классная штука. В ней можно делать перерывы. Она очень сильно помогает, облегчает какие-то моменты. Я вот всем советую. Если вы не готовы, кстати, можете посмотреть наш курс, где мы рассказываем про основу психологии мне, например, помогло пойти к психологу, это сейчас я веду сам самом не потому что у меня есть, у меня есть я веду мысль, тебе кажется, что я ушла вот далеко, но у меня есть мысль. А, мне помогло, когда я больше узнала психологию, я почувствовала себя больше в безопасности, что я могу там не то, чтобы поймать психолога, но, во-первых, пойму, что он говорит, пойму, что это будет некачественный специалист. Ну, это, мне кажется, нормальная тема, когда ну, вы хотите быть подготовленными. И плюс я, когда смотрю нашу саморит психологии, я начинаю думать, ну, приносить психологу вопросы тупые, как мне кажется, типа, а думаете, у меня есть вот эта проблема? И мы прорабатываем ну, типа например то, почему я вообще хожу и собираю диагнозы, и пытаюсь понять, почему у меня та или иная проблема. Так что смотрите, наш Самаре психологии тоже можно по ссылке в описании перейти на нашу платформу. Суть очень удобного приложения. Кстати, Галя, у нас приложение, между прочим, работает при телефоне, который заблокирован. То есть, можно там встать на беговую дорожку. Я знаю, что просто есть история про то, что хоть, часто кто-то что-то слушает, или музыку, или подкаст во время тренировок, вот можно нас заблокировать, например. Ну, смысле, телефон заблокировать и слушать наши самари совершенно спокойно, не трогая телефон. Круто! Вот, э, мне кажется, что если прям такой жесткий идет стопор на спорт, э, я-то понимаю, это, это меня травмировало хореографию большой теннис. Ну, типа, я понимаю, сейчас я слушала тебя, как я рассказала, но мне было зарень, типа, блин, на самом деле, у меня просто есть вот эти супер неудачные опыты, но это же не значит, что все тренера плохие, есть гале как ты, который будет. Не будет тебе говорить, давай, давай. Вот, э, мне кажется, если чувствуете, что у вас что-то с мотивацией не так, то может вам надо просмотреть, ну, во-первых, здоровьем заняться, о чем мы уже говорили, там режим сна. Когда-нибудь я начну спать больше пяти часов в среднем и не отсыпаться на выходных. И в целом, ну, что у вас за блок стоит на вот эту историю? Почему? Потому что, я слушаю, ну, да, когда Галя расскажешь, спорт звучит офигенно просто, офигенно круто. Ты слушаешь, думаю, пипец, а почему я этого Потому не делаю? Потому что это просто. А
2: потом... Это просто. Это просто нужно да. понять, как конкретно тебе какую-то
1: нагрузку выбрать. Которую... Ну, типа, не в, смысле, не в смысле, что легко заниматься спортом, но в смысле, что э, это просто в том смысле, что можно найти какую-то нишу для себя. Ну, то есть, не обязательно какие-то олимпийские чемпионы составить в смысле, где я и олимпийского чемпионство. Но, понятное дело, но мне кажется, у нас стоит у всех установка какая-то на перфекционизм, о том, что если спорт, то надо достигать каких-то результатов. Мне кажется, здоровая история ⁇ это про то, что, ну, типа, по своим потребностям, и если вот вы чувствуете, как, например, у меня я чувствую, какой-то стопор на это, то мне кажется, надо поработать там с тревогой и совсем подобным. Как думаешь, Галь?
2: Конечно, нужно всегда обращать внимание на свое состояние, на то, что вот если тебе что-то не хочется, на свое «не хочу тренироваться», к этому нужно прислушаться, не отмахиваться от этого, не говорить то, что «ой, через «не хочу», а подумать, как сделать себе комфортно. Ну, типа, как сделать... Вот. Это вопрос просто в том, чтобы взять ответственность на себя за свой собственный комфорт. Да мне кажется, люди, которые через
1: «не хочу» этим занимаются, это такие люди, которые либо потом ломаются на этом быстро, ну, как я, ну, как, например, такие люди, как я, допустим, в попытках, или вот Алан, не знаю, согласишься, нет, как мы с тобой, которые ломаются на этих выгорающих быстрых этапах, как это сказала Галь, конфеты-букетного периода со спортзалом. Либо это люди, которые начинают токсично всех остальных, типа, как вот, а чего вы не ходите, не занимаетесь спортом, не занимаетесь собой, я же себя заставляю. Ну, то есть, мне кажется, есть такой, 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 Такая аудитория, которая считает, что если они там упахиваются в спортзале из... через не могу, то все должны. Ну, во-первых, никто ничего никому не должен в целом, ну, кроме как соблюдать законы, вот, моральные и правовые. Но в целом никто же не обязан заниматься спортом. Если вы чувствуете жесткое сопротивление или чувствуете, что вы недовольны тем, что все вокруг почему-то не занимаются этим, то это уж какой-то вопрос. Вопрос к вам, конечно, да. Да, да, такую историю. Блин, у меня тогда себе просто, конечно, стало мало времени про питание. Ты вначале говорила про питание, ты занимаешься питанием. Скажи, пожалуйста, вот, э, ты говорила, что вернешься к этому. Ты сказала, что вот тебя, ты зацепилась за мою фразу о том, что надо что-то здоровое съесть. Что я имею в виду? Э, я имею в виду, что так как я не то что равнодушная к еде, я э, не равнодушная к еде, естественно, никто, наверное, не равнодушен, но мне гораздо проще съесть что-то очень быстрое, ну, знаешь... Э... Такое, что меньше готовить надо. Чаще всего то, что меньше готовить надо, это обычно то, ну, на чем, ну что в роз... не, не полезно. Не потому что еда плохая неплохая, но мы понимаем, что если есть одну морковь, это не полезно. То же самое, что есть одни чипсы, это не полезно. Мне кажется, это какая-то логичная штука, ну, которая не токсичная а просто для понимания, что человеку для существования нужны там белки, углеводы, жиры, клетчатка. Ну, так или иначе. Конечно, у каждого там своя диета есть в зависимости от ваших особенностей. Ну, понятное дело, что, скорее всего, все особенности, вы их знаете. И с врачом, надеюсь, консультировались. Они сами исключили глютен из своего рациона просто потому, что все его исключили.
2: Кстати, друзья, друзья, если вдруг вы считаете, если вдруг вы, у вас есть такие установки про глютен, у меня есть офигенный выпуск с гастроэнтерологом, где мы разбираем вот эту всю историю про глютен, правда ли он вреден, правда ли его надо исключать. Очень рекомендую послушать, если вдруг у вас есть такие вопросы, и вас интересует эта тема.
1: Ой, супер, я послушаю, потому что я, 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 я не лезу, я не отношусь никак к глютен, потому что, ну, очевидно, что у меня нет с этим проблем, но я не вижу. Я специально, кстати, когда началась эта паника, почекала, как понять, что у вас непереносимость глютена. Ну, там, типа, я не попала ни по какому чек-листу, я такая, ну, можно не париться. Ну, типа, можно не искать безглютеновые макароны или что-то подобное. Но я стараюсь просто не скатываться в мусорное питание. Мусорное питание – это когда я ем одни чипсы э, и что-то очень быстрого приготовления, просто потому что, ну, мне, мне лень или я... это просто самый быстрый способ как пополнить энергию, или там просто нервно что-то зажрать. Вот. Я сейчас стараюсь, стараюсь это не делать. Вот. Скорее, я раско... хочу рассказать свою позицию про то, что я не считаю, что есть пищи, которые вообще никогда нельзя притрагиваться, если это не яд, например. Но что там, типа, можно иногда себе что-то позволить, но я знаю, что, во-первых, если я начну сильно делить пищу, как РППшница, я свалюсь в то, что я начну думать, а нет ли в воде калорий, хотя разумом я понимаю. То есть, мне кажется, все РППши были в том моменте, вам кажется, что в чае есть калории, вы начинаете просто с паникой смотреть на еду, вы не понимаете, что вам делать, и просто э, едите там один салат и яйца, или там гречку, кап- гречку, капусту и курицу, ну, у всех были такие периоды. Но я стараюсь и не скатываться себе в, в, в мусорное питание, потому что э, я есть человек из мема про интуитивное питание, что интуитивно во мне живет 30-летний подросток, который хочет есть только шоколадки, чипсы, и все, и запивать газировочкой. А, Но ну, я стараюсь, вот видите, я сижу с бутылочкой воды, я борюсь своей зависимостью с газом, я боролась весь прошлый год с сахаром. И, блин, хочу похвастаться еще раз. Я не впала снова в сахарную кому. Я год просто избавлялась от привычки жрать сладкое нон-стопом. Я могла съесть торт в одного. Ну, это, это не здорово Вот, слава богу, теперь я могу контролировать. Ну, не контролировать. Ну, типа, я стала меньше сладкого. И прикол, у меня обострились вкусовые сочки. Ну, типа, я стала больше чувствовать вкус еды, потому что сахаром не забиваю. Я хочу как-то выстроить такую историю, чтобы не сильно париться, но есть нормально. Типа, там, то, что врачи советуют, там, вот, овощи, рыба, вот ну, как бы, какие-то полезные штуки.
2: Ну, смотри, я абсолютно поддерживаю тебя в стремлении найти какой-то баланс между тем, чтобы э, не вгонять себя в какие-то жесткие ограничения и при этом э, питаться так, чтобы, условно, либо идти к своим целям, либо как-то поддерживать Свое здоровье, свое самочувствие на адекватном как бы, уровне. Я лично придерживаюсь такого подхода, что э, я против диет, я против каких-то жестких, рестриктивных типа моментов, когда вот, нам нужно исключать определенные группы там, продуктов и так далее. В моем рационе есть все. Типа, у меня нет такого, что вот там на ночь нельзя углеводы, нельзя, типа там сладкое. Все, можно здесь вопрос именно баланса того, что вы едите. Вот. И ты, вот я вспомнила вопрос на самом начале: что ты говоришь, что типа мне вот лень типа, готовить, мне лень типа, выбирать, там, типа, продукты, Продукты, что вот я хочу съесть, чтобы это было, лишь бы что-нибудь вот типа закинуть, я чтобы про это вообще не думала. На самом деле, очень часто, когда мы не получаем как раз-таки удовольствие от обычной еды, мы ищем это удовольствие в более привычных как бы продуктах для мозга, то есть чипсики, то есть что-то сладкое и так далее. И очень часто как бы люди как раз, ну, причин передании причин сырого на сладкое на самом деле много, они как могут быть физиологического как бы характера, что условно ты просто не добираешь условно нормальной адекватные еды в течение дня, и вечером просто у тебя организм испытывает потребность закрыть свои энергетические затраты, и мозг уже по известной продоренной дорожке говорит, о, а вон там вкусно, и там много калорий. Типа, иди и возьми, как бы, и съешь. Это может быть история как физиологическая, типа, что ты ешь в целом мало еды, твоя еда не сбалансирована, то есть тебе не хватает белков, жиров, углеводов в каком-либо правильном соотношении. Также это может быть эмоциональная история, про которую мы говорили, что э, часто бывает такое, что когда ты не распознаешь свои эмоции, ты просто либо от них убегаешь в еду, либо ты каким-то образом условно, ну, как бы компенсируешь за счет еды. Вот. Но... к, К чему я это сейчас говорю? Что... Если мы не получаем удовольствие от еды, от текстуры, от того в целом типа, от разнообразия, то мы будем искать его в другом месте. Поэтому, на мой взгляд, очень важно инвестировать свое время и ресурс, и ну, разобраться, что тебе нравится, как тебе вкусно, и выстраивать, исходя из... Не, не с того, что, ой, вот это полезно, а вот это вредно, вот это мне сказали есть, а вот это вот есть нельзя, вот это мне разрешили, а вот это вот запретили. А выстраивать свой рацион, исходя из того, что нравится и вкусно именно вам. И уже среди продуктов, те, которые, ну, вот вы, оце, вы оценили свое питание, вы его выстраиваете. Из, из того, что вам нравится, просто добавляете какие-то продукты, если вам, допустим, нужно увеличить количество белка в рационе. Если вам не нравится куриная грудка, то, допустим, вы можете вообще ее не есть, использовать любые другие источники белка их миллион просто различных либо возможно вы просто ее не умеете готовить знаешь если вы просто условно варите куриную грудку как-нибудь она ее можно сварить до состояния подошвы и это реально невозможно есть ее можно пожарить вкусно со специями, ее можно завернуть в какой-нибудь бурит, можно сделать себе пасту с теми же, там, не знаю, со сливками, там, типа, с грибами. Очень много, я знаю, мне кажется, 100 рецептов приготовления. Блин, мне,
1: захоте... мне кажется, мне захотелось есть. Я просто слушаю. Я просто еще не обедала и слушаю. Думаю, блин, кайф. Я недавно открыла для себя, кстати, историю, когда варится в пакете, курица типа су-вид делается. Вот она офигенная, она потом на следующий день даже сочная, ее можно просто с овощами кушать. Но мне нравится, просто, что там типа овощи накинул, курицу положил, и можно спокойно есть, ну, там, на следующий день. Очень прикольно. Всем советую курить усувид. Вот. Вроде тоже ничего вредного нет. Вот.
2: То есть можно найти для себя не просто вкусные продукты, но и вкусные сочетания, вкусные способы это приготовить. У меня, допустим, еще такая тема, вот, э, возможно, у тебя еще есть такая история, что как бы тебе просто лень на это как бы тратить время, потому что у тебя как бы загруженное расписание и так далее. Я в своей работе и в целом повседневной жизни регулярно использую такую тему, как планирование рациона. То есть я заранее продумываю там типа, что я буду есть. У меня есть такая тема, что я делаю заготовки себе. То есть, чтобы у меня само время приготовления... Э, еды, обеда, завтрака и ужина, оно сокращалось просто до минимума. Но при этом, чтобы это было вкусно, разнообразно и соответствовало моим целям. вот У меня, кстати, про это есть прям отдельный мастер-класс. Друзья, если вдруг вы испытываете такую историю, я, вы можете посмотреть и разобраться с питанием как-то раз и навсегда. И закрыть для себя вопрос, как составить себе рацион Не просто, чтобы это соответствовало вашим целям, но чтобы это было вкусно, и вам хотелось так питаться всю оставшуюся, всю оставшуюся жизнь. Ебать. Прорекламировала Ой, свой продукт. Молодец. Да.
1: Алана, ну вот ты же, в отличие от меня, любишь готовить. Вот, вот, вот это я просто, знаете, собака из-под моста. Мне бы лишь бы с чем-нибудь съесть и пойти дальше. Вот лишь бы не париться. Ну вот ты, Алана, ты же любишь готовить. Вот, для тебя работает такая тема?
0: Ну как, на самом деле очень сложно. Я начинаю готовить э, все постное. В процессе готовки я добавляю каких-нибудь соусов, я потом добавляю каких-нибудь приправ, я Я понимаю в конце, что это выходит в то, что это уже не совсем ппшное, это уже такое массивное, что там калорий 800 будет.
2: Опять же, нет ничего плохого, ну, если ты поешь на 800 калорий. Задача просто вписаться в твою суточную калорийность в течение как бы, дня. И... Просто ты поешь один раз. <свист> ну, ха-ха. Если вы, <свист> если вы решили, что вам нужно, что ваша калорийность поддержки 800 калорий, у меня к вам вопрос, ребята.
1: <свист> стоп, а какая? Стоп, стоп, важная. А сколько калорий должен человек в день? Мы поделять? с тобой Мы уже обсуждали, что это индивидуальная история. Да. Но,
2: допустим, у меня калорийность поддержки 2200-2300. Ну, чтобы ты понимала. Хорошо, ну, есть...
1: а, как вы, а как это высчитывается? Мне интересно, потому что я слышала, что у женщин до полторы тысячи. Ну, возможно, я услышала это в паблике 40. Да-да-да, это вот та же
2: история, что всем нужно на 1200 калорий есть. Есть разные способы это посчитать, есть специальные формулы в интернете, можно посмотреть эмпирически, то есть ты... Можешь подслеживать, как меняется там, вес своего тела, и сколько ты ешь в течение как бы, э, недели-двух вот и ты сможешь отследить ну, как бы, колебания и потом вычислить конкретно там, свою, допустим, э, свою калорийность поддержки. Должен. Но можно, Поняла, можно сделать спасибо. это как бы по формулам: там ты вводишь спокойно свой рост, возраст, вес, активность свою учитываешь, и как бы, спокойно можешь от этой как бы, цифры отталкиваться.
0: Хочется напоследок каких-то лайфхаков. Вот для тех, кто неактивный образ жизни ведет, для тех, кто не спортсмен, а вот хочет все-таки, пока мы еще помним, да, начало года, все-таки хочет в этом году наладить свою, скажем так, спортивную, э, правильную жизнь, что ли, здоровую.
2: Так, кто, кто не с спортсмен... Чего с, с чего начать? Вот, с чего начать?
0: С чего начать? Лайфхаки какие-нибудь, да. Чтобы начать и чтобы не закончить вот так вот.
2: Звучит очень грустно, чтобы не
0: закончить.
2: Чтобы начать и не бросить. Давай, наверное, мы вот так можем сформулировать. Опять же, друзья, все, про что мы с вами говорили сегодня в течение полутора этих часов. Задача изначально определиться как бы со своей целью, что вы хотите получить конкретно сейчас, что для вас важно, Если у вас вообще на это ресурс. Вот. Нужно оцени... ну, как бы не ставить себе какие-то нереалистичные ожидания, то есть не ставить себе... Если вы совсем, условно, никогда не тренировались, абсолютно нормально будет поставить себе цель просто прийти три раза в неделю в зал или там, просто погулять в течение дня, там, полчаса в день. То есть не нужно себе ставить... Знаете, такой сразу марафон, то, что вот я одновременно сразу и после 18.00 не буду есть, и сразу исключу сахар, глютен, молочку из рациона, буду поднимать штангу три раза в неделю, еще и сразу начну спать 8 часов. То есть задача делать все...
1: И перестану есть сахар, глютен, лактозу, транжиры, вот это что-то, все, что там
2: нельзя есть, судя по списку ну, того, что я видела. Да, задача декомпозировать немножко как бы свою цель и понять как бы с чего конкретно вам будет проще начать. Кому-то, допустим, вот если стоит вопрос про похудение, можно начать как-то с двух сторон. У нас это условно, есть приход калорий, есть расход калорий. Можно начать с вопроса как бы разобраться с вопросом питания, как я ем сейчас, что у меня в избытке, что у меня не в достатке, как мне это можно поправить. Можно начать с тренировок, как условно сделать так, чтобы тренировки стали частью моей поседневной как бы жизни нужно выбрать подходящий себе вид спорта просто попробовать поставить себе допустим цель и попробовать я недель там несколько недель занимаюсь тем несколько недель занимаюсь тем смотрю как мне допустим что-то это отражает ну, откликается мне это или не откликается вот и отслеживать свое как бы состояние в течение вот работы над этим. Если вы чувствуете, что у вас есть какое-то сопротивление, задавать себе вопросы, либо корректировать. Если вы видите то, что у вас нет результатов, это может быть, ну, как бы, по причине того, что либо вы не отслеживаете как бы эти результаты, то есть, условно, вы там из... часто бывает история, условно, человек начинает как бы худеть, особенно если вот не из какого-то большого процента жира, а просто вот девушка, допустим, с адекватным там индекс массы тела у нее в норме, там, и так далее, просто на хочет изменить и типа, качество тела, чтобы быть более плотной, вот э, как это, более упругой, спортивной, рельефный там и так далее это вопрос соотношения мышц и жира как бы в организме часто бывает такое что девушка начинает заниматься она Условно, вес тела ее не меняется, и она такая расстраивается: что ой, ну все, все бесполезно. А по факту, визуально, она могла измениться, потому что если она регулярно тренируется, у нее процент мышц увеличивается в организме, как бы, и ее тело выглядит более как бы рельефно подтянуто. Вот. Поэтому здесь задача максимально отслеживать как бы свой результат со всех точек зрения, максимально адекватно и непредвзято, и помогать себе таким образом поддерживать внутреннюю мотивацию достаточно для того, чтобы получить первые изменения. А уже первые изменения вам помогут продолжать двигаться дальше, потому что вы мозгу покажете то, что вот эти действия дают вот этот результат. Будешь продолжать делать, будешь, будешь получать еще больше результат. Вот таким вот образом работать.
1: В общем, Я поняла, краткое summary для себя вывела, что на самом деле это работа с телом, это история про то, что к этому нужно относиться как к кстати, очень длительному, медленному, но важному процессу. Это как, не знаю, зуб лечить или здоровьем в целом заниматься. Вы же не живете что вы пошли, не знаю, к врачу-гастроэнтерологу, он вас одной таблеткой вылечит за день. Но, очевидно, все, кто лечился у врачей с чем-то серьезным, плюс более-менее, вы знаете, что долгий процесс. У меня есть ощущение, что после сегодняшнего разговора, что э, это не история про... Стиль жизни мне не очень нравится. Это какая-то такая уже очень проданная, замыленная история. ну Про то, что должно частью вашей жизни стать. Оно не должно доминировать, но вы должны условно этому уделять время. Не надеяться на волшебную таблетку или что-то подобное. И все изначально идет из того, какое место вы готовы в жизни этому уделить, что вообще внутри вас с достижениями таких задач. Ну, просто как взрослое решение... Готовы ли вы
2: э, в это вписываться? Абсолютно согласна то, что это должна быть взрослая позиция. э, И можно вообще в целом относиться к изменению своего тела как к какому-то проекту. То есть условно определять цели, определять конкретные сроки, ставить себе измеримые цели. Не просто «Ой, я хочу подхудеть» или «Я хочу питаться более...» здоровой пищи. А что это конкретно значит? То есть метрики измеримые, контролируемые, вот эта вся история. Поставить себе цель по смарту, допустим, но то же самое только в отношении фитнеса. Можно подумать, знаешь, тоже есть вот такая бизнесовая типа история, что вот понять, каких компетенций, допустим, тебе не хватает для того, чтобы прийти какой-то, условно, сделать какой-то результат. То есть, что нужно для того, чтобы похудеть? Какие нужны, типа, компетенции? Нужно понимать, как работает, типа, похудения, что влияет на то, как мы выглядим, Худеет, худеем мы или набираем вес, там, типа. То есть, если мы просто не обладаем этим знаниями, то мы можем оказаться в ситуации, что условно мы тренируемся каждый день, но не худеем, потому что, ну, типа, мы переедаем. Вот, да, типа, это вот одна компетенция. Вторая, типа, вам нужно понимать, там, сколько нужно вам для, там, белков, жиров, углеводов, калорий для того, чтобы, там, поддерживать вес или снижать. Где оно содержится? Как это добирать? Какое распределение должно быть? То есть, какой-то вот этот компонент. Там, уметь организовать себе там тренировки, чтобы это было эффективно, безопасно, чтобы это нравилось и так далее. Сформировать привычки в питании, чтобы вы там не переедали, там, чтобы не знаю какие-то вот моменты которые будут вас поддерживать на протяжении всей работы чтобы это была не временная диета чтобы это была такая как это просто часть как бы вот как ты правильно говоришь часть вашей жизни чтобы у вас навык был вкусно разнообразно себе готовить но при этом чтобы вы продолжали как бы идти к своей цели навыки самоподдержки навыки эмоциональной регуляции вот это вот вся история по всем этим моментам смотреть Если вы можете это в себе развивать, может быть, вы хотите поучиться чему-то или что-то узнать побольше. А может быть, вы хотите что-то делегировать из этого кому-то. Как это, знаешь, вот на аутсорс отдать. Это как бы все ну, Можно таким вот образом работать. Всегда можно вот любую цель декомпозировать и понять, что... Простроить к ней маршрут из точки А в точку Б. И не ставить себе цель, что вот, я похудею на 30 килограмм, а понять, как ты сбросишь первые 5 килограмм. Что тебе для этого нужно сделать? Как тебе организовать так, чтобы это условно не было у тебя так, что ты вот прям все пустил все свои силы, и потом такой и лишь бы вот когда я только опять снова начала есть булки и так далее. Типа, если ты подходишь к вопросу с такой позиции, то это никогда не станет частью твоей жизни. И, соответственно, результаты будут не... Даже если и будут результаты, они будут недолгосрочные.
1: Ну, в целом, я очень важно хочу подчеркнуть, что мы не считаем, и Галя, я думаю, согласись, что всем надо худеть, или что всем прям обязательно уже заниматься спортом, что все зависит от ваших потребностей, потому что я знаю людей, которые живут всю жизнь и не занимаются спортом, у них все окей, как-то происходит регулирование в их жизни процессов. Есть люди, которые начинают заниматься спортом по причине того, что им врач прописал какую-то нагрузку. Ну, то есть да, да, бывает такая история, когда человек врач говорит, вам нужно заниматься какой-то нагрузкой, так или иначе. Вот моя мама, она ходила к врачу относительно Недавно, вот в этом году, и врач сказал, ну, надо начать заниматься какой-то нагрузкой. Такой, которая соизмерима с вашим состоянием, но она необходима, если вы хотите прожить дольше и качественнее. Ну, то есть, вот так. Ну, и если ставится эта цель, которая не обязательная, но она вот кажется вам важной про похудение, про приведение своего тела в какое-то определенное состояние, ну, получается, что, ну, все, не бывает чудес, короче, все все не то, что нужно платить, но ко всему нужно прилагать усилия и не только усилия, и не нужно верить, вот, что за э, будет монтаж, как подайся в тайгер, где вы внезапно достигли результата. Это все постепенная долгая работа. Как язык учить, кстати. Нельзя выучить язык АСАПом за месяц, за, за два, нужно учить потихоньку, вводить его в жизнь, использовать. И тут такая же история. Да, ну, очень очень, хорошая, очень хорошая аналогия
2: прям супер с языком: что типа можно освоить какие-то базовые фразочки из серии, там, чтобы ты могла здесь сняться, вот когда ты, не знаю, получаешь багаж там, в самолете там, или там в поездке. То есть какие-то базовые фразочки можно узнать. У меня, знаешь, такая же история сейчас с португальским языком. Я уже полтора года здесь живу. Но я, кроме того, чтобы, знаешь, сказать «доброе утро», «добрый вечер» и «добрый день» и «два кофе, пожалуйста», (laughs) это вот мой максимум. Типа, я понимаю то, что конкретно сейчас, ну, мне в связи с моим образом жизни, мне сейчас не нужен португальский язык. То есть было бы классно, конечно, для интеграции в среду и так далее, выучить его, но если мы подойдем адекватно, у меня, ну, как бы и объективно к моей ситуации, у меня вся работа на русском языке, на английском языке, как бы для того, чтобы там читать какие-то статьи, исследования, нужен там английский язык, португальский язык мне типа не нужен. И это абсолютно нормально понять, что конкретно нужно для тебя сейчас, а что нет. Вот. И чего я ч- 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 зацепилась-то вот эту историю, что можно усвоить какие-то базовые фразочки и, ну, как бы на них как-то типа выжить. Но если ты хочешь, чтобы это было как бы частью твоей жизни, ты должен понимать, как строится грамматика языка, типа как это все, как составлять правильное предложение, буквы алфавита как бы изначально изучить.
1: Ну, пра- практиковаться, практиковаться в конечно, разгов- конечно. Да. Без
2: регулярной практики любые знания они только остаются знаниями, типа, и не дадут вам результат.
1: Так что, дорогие друзья, если вы чувствуете, что вы сейчас не в ресурсе, не в моменте, ну, то есть, я сейчас, вот пока говорила с Галя, я поняла, что пока я не выправлю свою, я, кстати, сейчас сижу, но у меня напротив зеркала, вижу свои синяки под глазами, думаю, ну, да, Лиза, это, конечно, звезда спорта. Я понимаю, что пока я не выправлю свой режим, не налажу какие-то, как это принять, сейчас говорить, сферы жизни. Ну, то есть, очевидно, мне надо подтянуть какие-то процессы, работы и там, вне рабочие нагрузки связаны. Ну, у всех есть какие-то свои дела, личные. Вы понимаете, о чем я. Ну, какой спорт, типа, я доползаю до кровати такая, Господи, спасибо. Вот, когда появится ресурс, я ставлю себе такую цель на 24 год. Я работаю сейчас с питанием, работаю, но я стараюсь вот не жрать, как помоечная собака, я так это называю. У меня цель минимальная, просто перестать как собака помоечная жрать. Я думаю, это хорошая цель, и мы к ней придем Следующая после нее цель будет это как раз найти, как-то так перестроиться. Я понимаю, что я не, не рожу это просто с ничего, чтобы у меня осталось на спорт. И поэтому, дорогие друзья, если вы работаете на трех работах и учитесь, если у вас там куча детей и так далее, если вы в объективных находите жестко обстоятельствах, не надо себя еще ругать за то, что у вас нет времени на спорт. Ну, вы молодцы, и потому что вы вообще в целом с этим справляетесь. Потому что, да, отчасти отчасти заниматься собой в таком смысле – это привилегия. И, ну, если у человека никогда не нужно было искать на это времени, это отчасти привилегия. Значит, у вас там организм такой, или там, не знаю, просто жизнь ваша так сложилась. Значит, что если у вас есть на это время, вы заражавшись мажор, нет. Я просто скорее к тем, кто ругается за то, что он не находит на это время. Может быть, нам стоит начать установки про ругань на себя, и тогда вы немного изменяете Отношение ко всему, и как раз вы сможете найти это время. Ну, то есть не нужно убивать себя на спорте, никому от этого лучше не станет.
2: Поддерживаю прекрасный вывод. Прям, друзья, обязательно поддерживайте себя и не ругайте. Это самое главное вы у себя одни.
0: Ну и Алана, может ты быть, что скажешь? Я все равно, я, конечно, прекрасно головой все понимаю, но внутри я буду верить в свою веру. В какие-то быстрые действия, быстрый результат, (смех) в таблетку, в которую когда-нибудь появится, я ее всем и э, бургеры и пиццы буду есть без, э, без нанесения калорийного удара по своему организму. Я уверен Алла, в ну, это Алла, ну ты
1: просто просто не бросай сейчас хотя бы хождение, ну типа если ну просто не, не бросай двигаться, вот мне кажется это, если ты что-то скинул, это же уже хороший результат, значит идет какой-то. 10-10. Слушай, я, я, я тебе так
2: скажу, у меня тоже у меня нет такого, что я там не ем бургеры или не ем пиццу, я думаю вы уже поняли то, что типа я как бы довольно мягко как бы к этой истории отношусь, если как бы если ты просто у тебя получится выстроить свое питание таким образом, чтобы у тебя 80% в рационе было э, обыкновенной здоровой, как бы пищи, белки, жиры, углеводы, клетчатка и 20% ты спокойно можешь выделять типа на, на свои там бургеры там или еще на что-то условно все калорийность там поддержки там 3000 калорий ты спокойно можешь 800 калорий на этот бургер как бы и оставить понимаешь да вот то есть здесь вопрос как бы в том может быть это будет не каждый день но оно у тебя есть и ты ты понимаешь как бы головой то что ты не запрещаешь этого себе ты не ждешь моменты когда тебе можно будет наконец таки объезд с этой пиццей там и так далее а ты понимаешь то что у тебя есть место в рационе всему любому продукту
0: ну, так, так мне тоже нравится.
1: Вот, видишь, Алан, мы уже... Алан, мы уже немножко поменяли твои установки. Видишь, это все магия, мышление. Магическое мышление. Итак, мы уже... В общем, такой интересный разговор, Галя, что мы тебя задерживаем и задерживаем. Уже перешли все мыслимые и немыслимые границы. Спасибо тебе большое. Я прям супер зажглась. Потому что мне кажется, вот поддержка – это супер важная тема. Ну, не только требования, но и поддержка. Она помогает людям. И мне лично, например. Может быть, у кого-то не так. Напишите в коммент больше верить в себя и гораздо лучше всего достигать. Ну, то есть должен быть не только кнутый пряник, должен быть еще просто пряник Вот и скакалка, чтобы через нее пройти. Вот. Я против кнута. Спасибо тебе большое. Очень классный разговор, очень мотивирующий. Друзья, все слушаем подкаст Гали. Вместе со мной бежим слушать выпуск про блютен, подписываемся на нее И, конечно же, ставим нам... Оценки на Яндекс подкастах Лайки, кудусы, как они там называются, на Apple подкастах 5 звезд, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд. Очень прошу вас. Там пришел чек, которому мне нравится, что я всех перебиваю, и он нам опять немного сбил оценку. И да, да, я недостаточно взрослая и зрелая, чтобы жаловаться на вам на это. Я не указала имя, так что это не буллинг. Вот пишите комментарии на Ютубе, ставьте эмоций: динозаврика с спортивным какой-нибудь инструментом спортивный инвентарем. Вот слово инвентарь гантелькой, что вы тоже в 2024 году хотите наладить, как это принято в интернете свои отношения с телом. Давайте все вместе наладим
2: отношения со своими
1: делами э, и э, послушаем подкаст Гали. Гали, спасибо
2: большое. Лиза, вам большое спасибо. Вам очень приятно было спасибо, пообщаться. Очень Галя. интересные темы. Спасибо. Я надеюсь, что вот, всем выпуск отлично. этот очень понравится.
1: Да, я тоже на это надеюсь. И пока-пока. Пока-пока.
0: Пока-пока. Ну что, бахнем чайку?